0: C'est détaillé! a extraordinaire! Pauleta dans la surface, ta frappe! Oh le but! Oh le but exceptionnel oh encore une fois! Face à un Barthez maudit devant le Portugais! Pedro Miguel! Pauleta! C'est du franc! 25ème minute, le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda.
1: Finalement, on va revenir sur un dernier match de championnat, le classique évidemment, malgré la désillusion à Madrid, on avait dit qu'on n'allait pas refaire de débrief en fin de saison avec patience à la mais finalement on va revenir sur un match qui est tout simplement à l'image de la saison, c'est-à-dire poussive, la victoire au bout, tel des, des braqueurs comme dirait Rafik, mais on va revenir malheureusement sur un match où on pensait que les Parisiens allaient sauver l'honneur, entre guillemets, sur la prestation et nous montrer une belle copie en, ce, en cette 32e journée du, du championnat de France de Liga Uber Eats. Et finalement, ils l'ont obtenu leur victoire, malheureusement, sans la manière et sans grand spectacle, aussi bien sur le terrain et en tribune. Donc, pour le coup, on s'est quand même réunis à, à quatre avec Karim, Rafik et Nams hein, pour ce podcast. On avait fait un, dans la journée un un space avant match là pour le coup on va débriefer à chaud donc euh, cinq minutes après le coup de sifflet final donc euh, là ça va être un, un format un peu nouveau pour euh, voilà revivre un petit peu ce qu'on a ce qu'on a vécu directement Rafik euh, je pense que comme nous tous euh, tu t'es fait chier
2: ah c'était c'était terrible hein, ce qu'on qu a vécu ce soir moi je, je l'avoue j'ai pas vu je crois les deux derniers matchs du PSG il me semble et euh, franchement le PSG ne, ne m'avait pas manqué euh... Toujours aussi nul, toujours aussi mauvais. Mais, ah, mais bon, c'est bizarre parce qu que les deux ça. derniers
1: matchs, les deux derniers matchs pour le coup, Paris avait fait, un gros, avait fait deux der derniers bah, gros bah, matchs contre Lorient <rire> et, et Clermont.
2: Bah, je crois que je vais arrêter de regarder le PSG comme ça. <rire> on <Vous, vous> pourrait <rire> voir euh, des, des bons matchs du PSG, mais franchement, c'est... Non, non, les, les, pendant les 90 minutes, tout le monde a été nul. Hein. Vraiment, tout le monde a été nul. Je peux même pas dire.. Je sais pas si on, fait un... on peut même pas faire un top. Hein.
1: Tout le monde, cool. tu penses euh, Karim, tu partages ta vie là Parce que tout le monde, c'est... Ouais. Je ne je, je sais pas trop.
0: Oh, sur l'ensemble du match, pff, ouais, je peux même pas sortir de joueurs qu euh, qui a fait un super match, tu vois. Je vois pas quelqu'un qui est sorti du lot. Franchement, euh, voilà, je peux t'en dire qu'ils ont été vraiment nuls, plus nuls que les autres. Mais euh, voilà, à part, franchement, euh, je pense que je suis un peu du même avis graphique. Hein, c'est poussif, c'est euh, voilà, une victoire qu'on euh, a connu Là, c'était d'habitude c'était dans le temps additionnel d'un de deuxième temps, là, c'est le temps additionnel de la première. Donc, euh, rien, de, rien de bien fou. Hein. Mais, 58%, deux...
1: 58 de possession pour l'OM au Parc des Princes. Hein, C'est-à-dire ils ont eu la possession à l'aller et au retour. bon Même si Paris a eu plus de frappes, on se rend compte quand même que Marseille n'est pas venu ici que pour euh, tenter d'obtenir un score. Mais ils ont quand même tenté des choses. bon Marseille n'a pas non plus été flamboyant, certes. Ça a été un match, euh, surtout en deuxième mi-temps. Euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Il y a eu beaucoup de fautes, beaucoup de, de cassages euh, au milieu de terrain. Hein, C'est un peu... Euh tranquille le spectacle et surtout le per la performance des joueurs toi je sais pas Nams toi je sais pas si tu es d'accord avec moi mais moi j'ai trouvé un Neymar en première mi-temps qui a été vraiment intéressant et bah, après un Mbappé volontaire et peut-être aussi un Danilo présent mais à part ça c'est vrai qu'il y, y a eu beaucoup de ah si peut-être Hakimi je mettrais Hakimi quand même qui a, qui a fait un match correct il a été quand même présent sur, sur son côté et, et a beaucoup apporté offensivement je sais pas ce que tu en penses
3: bah déjà, salut les gars. Euh, déjà, vraiment, je rejoins, je rejoins. dirais jamais 203. Donc, euh, je rejoins euh, Karim Rafik. Un match assez soporifique. Pas vraiment de noms qui ressortent sur la globalité du match. Mais sinon, la première mi-temps de Neymar a été plutôt plaisante. Il a fait des efforts. Il a. Elle il a, il a, il a n'a pas été avare en effort. Il a été plutôt. Bah, il a été aussi efficace. Hein, parce que euh, ce but qui met, <rire> même si Paul Lopez fait une sortie un peu, un peu plus qu'étrange. Euh, on a une première mi-temps, on a plutôt euh, un peu géré ce match, on a été un peu dominateur, c'était pas mal en première mi-temps, pas mal. Mais euh, comment ne pas parler de ce but encaissé euh, c <rire> Cette sortie, comme je le dis en off, c'est une sortie digne de FIFA. Prenez le FIFA que vous voulez, hein, FIFA 6, FIFA 12, mais la sortie de daroma qui qui n'intervient pas, enfin qui, qui pas ni pour capter le ballon, ni pour le dégager. C'est assez incompréhensible de euh, voir à quel point il est un peu fragile depuis Madrid. Mais voilà, c'est un match qui, comme tu l'as dit, Rafa poussif à l'image de notre saison. Euh, cette deuxième mi-temps a été plus que soporifique. Un peu un match de catch. On a inséré à ce milieu de terrain. Euh, donc, bon, c'est vrai enfin, que... Vous
1: euh, vous rappelez, quand il a, il a voulu dégager le ballon, ouais. il a mis un coup cool. Sur le jeu ah de gay, et je t'ai cru,
3: ouais, c'est incroyable! C'est ah, un footballeur, un footballeur comme... comme ça avait été dit dans le Space tout à... cet après-midi. C'est un footballeur qui est très bon sans le ballon, tu vois. Il est meilleur sans plutôt qu'avec le ballon, tu vois. Non, mais, Donc, elle, franchement, elle...
1: franchement, franchement j'ai vu des trucs. Et quand Marchineuse il a balayé paillettes là en fin de match, elle, fait, elle, ça, il, il, il et j'étais mort, j'ai fait ça. Une chose où j'ai ouvert grand les yeux, c'est quand j'ai
3: vu euh, Ramos dégager devant, tu vois.
1: Ouais. Et les commentaires, ils ont fait, ouais
3: Ramos. Euh... Ouais, oh, ça ressemble pas trop, tu vois, Ça ressemble pas trop au personnage, tu vois. C'est plutôt un le qui peut. Un long ballon, mais précis, ou alors qui va écarter le jeu, tu vois. Mais le voir dégager comme ça, tu te dis, ouais,
1: c'est. fou, Pochettino, il a fait rentrer Ramos comme Serge Aurier tu sais, que tu fais rentrer en fin de match comme Eloxia. Exactement, a fait contre le Bayern et tout. Exactement, et forcément, il faut
3: rebondir dessus. Quand Ramos rentre, on est à la 32ème journée, on voit ces 3-4-3, tu vois. Ces 3-5, ces 3-4-3, il aura fallu attendre mi-avril pour voir ça. Donc c'est assez incroyable. De
1: toute façon, on va revenir un peu sur le match graphique c'est vrai que la première mi-temps, moi, je l'ai quand même trouvé un peu intéressante parce qu'il y a quand même eu des choses mises en place, même côté parisien. Moi, j'ai trouvé quand même qu'il y avait de plus en plus de combinaisons. Alors toi, tu n'as pas vu les matchs contre Florian et Clermont, mais je trouvais que Messi, Neymar mbappé Mbappé, il y avait une phase où il y a eu un début refusé de Messi. J'avais bien aimé le petit jeu dans les petits espaces. Tu sens quand même que bah, même si c'est en, si en fin de saison, tu sens quand même qu'il y a des choses qui sont proposées. Bon, même si Nuno Mendes, je ne l'ai pas trouvé ouf par rapport aux, aux autres matchs, bah, je trouve que là, pour le coup, les, la ligne d'attaque commence vraiment à se trouver. Et Akimi a apporté en surnombre sur ses montées, et notamment en deuxième mi-temps, quand il fait tout le terrain. Enfin, moi, j'ai trouvé vraiment surtout cette première mi-temps, on va dire intéressante dans les enchaînements et les, et les initiatives.
2: J'avoue, c'est vraiment en première mi-temps. On a vu des combinaisons en triangle des trois joueurs, ou même des fois Verratti participait avec eux. Bah D'ailleurs, ça passe pour le, pour le but, elle est, elle, est, elle, est, elle est très propre. Bon, après, Paul Lopez, euh, voilà, il fait une sortie euh, hasardeuse. Mais c'est vrai que première mi-temps, on a vu des choses. Il y a eu quoi Il y a eu deux, deux buts refusés pour mi-temps ou... euh, oui, oui. Il y a le but de. Il y a le but de. Il y a même but je vous de... rappelle plus, mais je crois qu'il y a un ou deux buts refusés. Et même, il y a des hors-jeux où euh, tu as le raté de Mbappé, euh, où il tire, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, il va tout oui, seul au bout Neymar. Ouais,
1: et Neymar. Et Neymar qui, et tient Neymar tient qui gardien, tire sur
2: ouais, le Qui tire deux fois sur Paulo Lopez. Ouais. Bah, tout ça, ça, ça venait d'une du, passe, euh, passe de Messi ou de Neymar ou, ou de Verratti, où il y a de la combinaison. C'est vrai que pour un mi-temps, on arrivait à être, à être létal sur quelques combinaisons. Mais après, la deuxième mi-temps, on, on verra pas sur la deuxième mi ça a été catastrophique, mais ouais, c'est vrai. Après, un mi-temps, il y avait des, des, euh, des, euh, des choses intéressantes à voir.
1: Ce que, ce que ne vous dit pas Rafik, c'est que pendant cette deuxième mi-temps, euh, il a sweepé sur un, <rire> sur un autre sport, une autre compétition euh, pour passer le temps, euh, tellement le spectacle n'était pas au rendez-vous. <rire>
2: <rire> ah ouais, non, mais, euh, mais c'était euh, franchement, c'était dur de regarder la deuxième mi-temps. Euh, je te jure que même les entraîneurs, même pour casino ça se voyait, il pour voulait plus regarder le match. Il était... Euh... Il était, il, était, il était sur son siège posé ils s'en il foutaient franchement ils s'en foutaient et, et même euh, tu voyais euh, t'as plein de joueurs qui sont sortis euh, en deuxième mi-temps qui sont sortis du match t'as les mecs qui sont rentrés t'as des mecs qui sont rentrés comme Wijnaldum et Icardi ils sont rentrés ils font des passes on dirait ça fait 120 minutes, minutes qu'ils sont sur le terrain c'est n'importe quoi
1: mais ouais, Karim toi je sais pas tu, tu, moi de la première mi-temps comment tu l'as vécu parce que bah, c'est vrai il y a les buts etc euh, revenir aussi sur les buts parce que le premier but quand même Bon, On parle de Donnarumma, mais c'est vrai que Paul Lopez, sa sortie, il a foire totalement. Moi, j'ai quand même bien aimé la lucidité de Neymar à aller jusqu'au bout de l'action parce que son but n'est vraiment pas facile à mettre. Pour le coup, Neymar, depuis le match contre le Real Madrid, c'est peut-être le Parisien qui se bouge le plus. Je ne compte pas Mbappé parce que lui, Mbappé, c'est toujours bougé. Mais c'est le, le, peut-être le Parisien qui a eu le plus de réactions depuis la, dé, la défaite contre Madrid. Après, on ne va pas... Euh... On va pas lui dire euh, félicitations euh, prothésiste dentaire, hein, on se comprend entre nous, mais, mais, euh, mais euh, on, 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 tu vois ce que je veux dire, on, on va quand même euh, saluer on va dire, la, la réaction depuis un mois de Neymar, et c'est vrai que sur ce premier mi-temps, il était quand même, on va dire, entreprenant sur ce qu'il faisait.
0: Ouais, bah ouais, ouais, il était euh, clairement il était en jambes hein, en premier mi-temps, euh, Neymar c'était celui qui, qui s'intercalait le mieux entre les lignes, qui bougeait, euh, qui, essayait lien, euh, voilà, qui essayait de faire le lien, qui essayait de faire le lien, qui essayait de de pas mal combiné comme tu as dit tout à l'heure il y avait pas mal de combinaisons euh, soit avec Mbappé soit avec Messi ou soit les trois en même temps ça c'est un ça c'est un, un des bons des bons des bonnes choses à souligner sur cette euh, cette première mi-temps mais après voilà euh, trop d'approximations techniques surtout au milieu de terrain euh, surtout même en défense t'as as Mbé qui est pas qui est pas rassurant du tout t'as Mendes qui n'était pas dans le match après t'as deux euh, as deux milieux de terrain sur trois qui savent pas jouer au foot euh, tu ne peux, peux pas faire grand chose tu vois euh, c'est abusé je ne vais... euh, je... <rire> peux pas je peux pas me dire que t'es le Paris Saint-Germain malgré, malgré que ça fait des années que c'est comme ça et... je ne peux pas me dire que t'es le Paris Saint-Germain et que deux de tes trois milieux de terrain titulaires euh, ont ce niveau de jeu là ils ne savent pas jouer au foot bon. Danilo il est bon sans le ballon comme on a dit tout à l'heure c'est un mmh. bon joueur de foot sans le ballon il essaie de faire ce qu'il qu peut faire mais Ganagay Déjà qu'avant il savait jouer que aller intercepter la balle tout ça, maintenant il sait même plus le faire. Il traîne sur le terrain, il court même pas, il, il court à côté. J'ai eu plein de fois la scène, euh, me fait penser au deuxième but du Real Madrid, euh, au deuxième ou troisième but du Real Madrid où il court à côté de Modric sans, sans le toucher. Bah il, 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 il a fait ça plein de fois dans le match, tu vois. Franchement c'est sur ça c'est n'importe quoi. Après première mi-temps ouais, on va dire que euh, sur les premières minutes j'ai bien aimé parce que Marseille. Euh, Marseille est arrivé euh, voilà, en essayant de mettre un pressing, en essayant de prendre le ballon, etc. Et Paris a montré qu'il pouvait être létal. Donc, euh, ça, c'était pas mal. Donc, le... je...
1: Je, je vais te laisser la parole. On va venir sur l'égalisation hein. de, de quel état de ça. Corner provoqué par Gay. Une tête totalement pas <rire> maîtrisée. Un commentaire, peut-être. On sait que je suis amoureux de ce joueur. Mais... <rire> je l'ai dit en
0: plus juste avant. Juste avant, j'ai dit Gay, il ne sait pas jouer au foot. Je l'ai dit. Je l'ai dit juste avant. Et je vois la tête. Mais il s'est abusé, il n'y a personne. Il ouais. n'y a personne. On peut pas me dire c'est un problème de communication. On va pas me sortir, les est sous Ramadan. On va pas me dire les est sous Ramadan, je sais pas quoi. Et le pauvre, il n'a pas de force, je sais pas quoi. Non, non. il n'y a personne. Il n'y a personne. Ça non, ça dire que... Alors ça, ça se peut, il a
2: pris un maxi goûter hein, en vrai. On ne sait pas. Hein. Ah bah, oui,
3: je <rire>
0: peux <rire> et Il y en plus, a... <rire> lors de la rupture, elle est juste avant la rencontre. Ça veut dire, normalement, le mec, il a pris un truc sucré, il est censé avoir un coup de boost de fou, tu vois. Il est censé avoir un coup de mousse de malade. Mais non, ça a abusé. Quand tu vois Akimi à côté, euh, pareil, Akimi tu vois. Et Akimi il a fait une rencontre où il a fait, il a fait des déboulés sur le côté droit. Il a répondu au, comment dire, il a, il a répondu au défi physique euh, qu'il y avait de la part de, ceux qui jouaient sur la gauche? Euh, Gerson et euh, Pérez, Perez, euh, Perez, Ouais, ouais, voilà. Perez, il y Gerson aussi qui était beaucoup sur la gauche, même euh, Genduzi qui venait beaucoup sur la gauche. Il a répondu au défi physique, il était là, il y a un truc. Mais Gay, euh, Yeah, c'est plus... une catastrophe tout après le, cas, le corner c'est une catastrophe aussi le corner c'est la sortie de Donnarumma et comment les joueurs défendent et... oh, c'est catastrophe
3: la sortie la sort on va dire sort, juste sort la sort,
1: ouais. euh, voilà.
0: il a il fait une sortie à la Landro euh, ah,
1: franchement euh, Donnarumma là alors je sais pas si on a les 2022 avec la squadra avec le Paris Saint-Germain, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai que quand il est assez bon il y a une part de malchance dans le sens où il où y a un peu un, un coup de billard après sa sortie ratée, parce qu'on ne sait pas s'il veut la dégager, la capter ou autre, et au final, le ballon retombe dans ses pieds, il la pousse au fond, donc l'OM égalise juste après. Mais sur cette première mi-temps, euh, Nams, on me disait, graphique notamment, il y a eu beaucoup de buts refusés hein, et des occasions euh, qui n'ont pas pu aller au bout pour des légers hors-jeux. On sentait quand même que le PSG euh, avait beaucoup de temps fort dans cette première mi-temps, moi, ce qui m'a fait rire, c'est le pénalty qui a été provoqué. Alors, je voulais vous demander déjà si pour vous, il y avait pénalty. Mais moi, Neymar, il a, il, il a refait du Neymar contre City euh, l'année dernière au match retour euh, de demi-finale. Tu sais, quand il est sur le côté et il met trois ans à armer sa frappe, au final, il a eu de la chance qu'il y ait eu euh, un concours de circonstances qui a permis d'avoir un pénalty, mais... Mais, mais voilà, au final, on va dire que malgré les combinaisons, euh, les jeux en triangle, les tentatives, etc., c'est encore un semi-exploit personnel et un coup, du un coup du destin de braqueur qui a amené ce, ce penalty euh, qui n'était pas spécialement visible à l'œil nu euh, au départ. C'est ça, c'est ça. Bah, on, a, on a eu des avis euh,
3: qui, qui étaient assez divergents de la part de beaucoup de supporters. Euh, beaucoup ne trouvent que euh, Peut-être pas ce penalty parce que ça touche le, ça touche le, genou, le genou de Rongier d'abord. Mais, euh, euh, ça fera de ma part, Rongier n'est pas, moi, sur mes souvenirs du direct, c'est pas le seul à, à toucher le ballon, quand même. Euh, euh, Rongier, parce qu'il y, y a un joueur qui est juste derrière lui aussi, qui touche le ballon. Et pour moi, pour moi, pour moi il y a penalty. Pour moi, il y a penalty. Ah, pour vous aussi. Pour moi, il y a penalty. Donc après, c'est euh, un, 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 un coup du sort qui nous a été favorable. Euh, Mbappé le tira. Très bien. A très bien tiré son penalty.
1: moi, je pensais qu'il allait le rater, moi. Je sais pas pourquoi. Moi aussi, j'avais un ah doute. Si, moi aussi,
3: je le sentais pas très bien. J'avais un doute parce qu'en plus, avant le penalty, j'ai fait, je sais pas pourquoi, j'étais sur euh, <rire> l'équipe directe et je vois euh, 45e minute plus, euh, je sais plus tant de minutes et je vois un partout. Donc, moi, je me dis, attends, mais ça veut dire qu'il a raté, tu vois. Je dis « toi, qu'il a raté. Ouais. Et je vois que non, je vois qu'il a but. Je vois qu'il a but et il a, il a très bien tiré. Très bien tiré. Bon, après, voilà. Il a, il a, marqué, mais cette occasion qui rate juste avant, euh, qui cumule qu 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 avant, euh, quand il tire et qu'il a mis à côté. La, <rire> je... ouais, sur je... la quoi, sur, le, le sur le hors jeu, sur ou, ou la reprise je du gauche qui rate totalement. C'est sur le jeu, c'est sur leur jeu. J'étais totalement ouais, surpris. Y a ça, il y a aussi de la reprise du gauche. C'est ça, et j'étais totalement surpris de voir rater comme ça l'occasion. Mais bon, après, voilà, il a, son, il a mis son pénalty. il a mis son pénalty, son deuxième but en championnat. Donc euh, bon. Ah c'est ouais. pas
1: son 21e but en championnat,
3: plutôt je, pense que,
2: je crois que c'est en 21, je crois. C'est son 21e ouais. but en championnat, C'est son 21e
1: but. Il, il a deux longueurs d'avance euh, sur Terrier et Ben Yedder, qui eux aussi ont marqué l'un euh, bah, contre l'autre euh, ce week-end euh, lors de Rennes-Monaco. Mais, euh, mais toi, Rafik, première mi-temps, moi, quand même, je trouvais que le PSG méritait de mener à la mi-temps, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'occasions, beaucoup de buts. Enfin mm -hmm. là, clairement, Paris faisait totalement le jeu par rapport à l'OM sur la première mi-temps.
2: Ouais, c'est euh, euh, le 2-1, il est, il est... Entre guillemets, il n'est pas volé le 2-1. Euh, S'il y a un 1, -1 c'est le mi-temps où vous... Euh, où on, on arrivait à faire des trucs, mais voilà. si euh, S'il y, y avait un 1, pour moi, c'était pareil. Et le pénalty, tu, tu, tu demandais si pour vous, il y avait, il y avait pénalty indiscutable. Bah, franchement, si Rongy était le seul à l'avoir touché, j'aurais pu comprendre si on me refusait. Parce que c'est vrai qu'il y a son genou qui touche avant de toucher le... le le, le coude, même si c'est léger, mais après, tu as aussi l'enchaînement avec, euh, avec, euh, avec Gerson. Franchement, il y a trop de coudes, trop de mains, trop de doigts, trop de, trop de bras, trop de biceps qui touchent le balance. c'est bon, au bout d'un moment, tu, 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 tu siffles pénalty.
1: Ouais. Non, mais dans tous les cas, c'est sûr que là, pour, pour le coup, il n'y a, y a, y a pas de doute. Pour moi, il y a eu trop de contacts, coude, bras, etc., pour ne pas siffler pénalty. Et surtout, comme le disait Thierry Henry, je t'étais d'accord, avec les nouvelles règles, tu es obligé de siffler main même si c'est pas volontaire, même si c'est proche entre le, la surface du tireur ou autre, es obligé de siffler les mains, donc au final, pénalty un, transformé, bon, Paris mène dans la mi-temps. Euh, moi, à ce moment-là, j'étais déçu parce que Messi n'avait toujours pas marqué, en plus, là, c'était parfait, il manquait plus qu'un but de Messi pour un peu se mettre à l'abri, et voilà. Au final, Karim, deuxième mi-temps, hein, tu l'as très bien dit, avec ta lassitude euh, décomplexée euh, pendant ce match. La deuxième mi-temps, on a plus assisté à une, à une boucherie qu'autre chose, beaucoup de coups, beaucoup de tensions... Bon, il y a eu des cartons jaunes parfois un peu injustifiés comme Neymar qui s'est après énervé euh, par rapport à sa non-faute sur Gendouzi. À l'inverse, on a vu l'arbitre totalement KO en disant que Marquinhos n'avait pas fait faute sur Payet alors qu'il l'avait balayé. Euh, Dani, euh, Danilo qui dégage... Enfin, il... Cette deuxième mi-temps, franchement, fait partie peut-être des, des mi-temps les, enfin, les, mi les plus inintéressantes du côté du PSG sur la saison entière toutes compétitions confondues parce que il n'y a eu que des fautes, il n'y a rien eu. Au final, même Mbappé, alors je ne sais pas si vous vous rappelez de la phase où... où alors Je crois que c'est qui qui lance sur le côté Si, c'est Messi qui lance un caviar à Mbappé. Même Mbappé rate sa conduite de balle. Enfin, ouais. voilà, On sentait qu'en deuxième mi-temps, les acteurs n'étaient plus vraiment concernés par le football. Et, et ça en témoignait par la suite. Parce que on a vu qu'au final, le score ne pouvait pas bouger d'un côté comme de l'autre avec ce niveau-là.
0: Ouais, c'était frustration, je pense, des deux côtés. C'est pour ça que frustration de la part de Marseille qui n'arrivait pas à avoir d'occasion. Je crois qu'ils sont tirés que 3 trois fois au but sur tout le match. Un seul tir cadré. C'est
1: ça. Euh,
0: donc, euh, donc voilà. Frustration de leur côté. Frustration du côté du PSG qui commençait à avoir euh, le fait que pff, ils n'arrivaient pas, ils n'y arrivaient pas, ils n'y arrivaient, arrivaient plus. Il n'y a plus d'occasion. Il n'y avait plus de, il y pas la langue qu'il y avait en premier mi-temps. Après, moi, je vais revenir sur le truc de Neymar. Pour moi, il y a, il y a carton parce que c'est jeu dangereux. Comment s'appelle joue bien le coup en feignant sa sa blessure, cette petite euh, cette petite baltringue là. Mmh. Mais euh, mais voilà, il y a faute, il y a carton quand même parce que c'est jeu dangereux. Il ne faut pas attendre que la personne ça se casser la fille pour qu'il y ait un carton. Et j'ai eu peur derrière que Neymar euh, voilà fasse du Neymar sur les précédents classiques, Ça lui arrive plusieurs fois où où euh, quand il commence à être frustré, il fait n'importe quoi. Bon, il a réussi à se calmer, donc euh, donc tant mieux. Et euh, voilà, pff, la, la deuxième mi-temps, franchement, je ne saurais même pas te sortir. Euh, j ai, j ai, j ai même, je l'ai regardé, mais on dirait même pas que je l'ai regardé tellement, tellement c'était nul. Franchement, c'était nul. j'ai jamais vu une mi-temps aussi nul dans un classico, dans un classique, comme a, on dit.
2: On n'a retenu que les, que les, que les, les choses insolites, euh, le, le coup de pied de Danilo, les, les pertes de balles, <rire> la course de Ikerzi. Franchement, il n'y avait que ça à retenir.
0: Non, attends, il y avait aussi le... 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 Comment s'appelle Le dégagement sur le panneau publicitaire de la part de Narro. Oh, ah, oui, de... ah, comme contre
1: le Real Madrid, il a fait la même chose au match retour. <rire> eh non, il le a dégagement
0: bigué. de Ramos. Eh, mort. Il y avait ça, il y avait aussi Danilo quand il réussit à prendre la balle et qu'à un moment donné, tu crois qu'il va faire une transversale, il va renverser le jeu. <rire> il s'arrête d'un coup.
1: <rire> Comment t'as
0: pu croire ça Comment t'as pu croire ça <rire> Non mais genre, il a, il a commencé à balancer son bras vers le haut, tu vois je me suis dit, il me dit, vas-y, il va démarrer, c'est bon, il va essayer, rien du tout.
1: ouais Franchement, ça m'embête, hein, parce que comme on se l'était dit, on, a, on avait fait quand même un gros, voilà, une, un gros focus sur ce match, parce que c'était voilà, le dernier gros match de la saison, le PSG, en cas de victoire contre Angers euh, dans, dans la semaine, et potentiellement champion de France, même si, on sait avec 15 points d'avance euh, après ce match, l'est déjà plus ou moins, euh, mais c'est quand même dommage, hein, Nams, de se dire, bon bah, euh, un mois après, euh, on voit qu'il y a des améliorations contre des équipes de faible envergure et au final, allez, sur un match comme ça tu te dis, bon, on peut peut-être sauver l'honneur euh, faire une petite, une petite démo contre une équipe de Marseille qui restait sur une longue série de, de victoires consécutives que ce soit en Coupe d'Europe ou, ou en Championnat donc euh, là pour le coup, on pouvait euh, montrer que face à une équipe là, qui est plus qu'en forme on pouvait répondre présent avec la manière mais au final, euh, c'est toujours le cas on, on gagne avec, euh, avec beaucoup de de complications et de, et de passivité.
3: C'est ça, et c'est compliqué, compliqué de se contenter seulement de cela. Il y a des améliorations, c'est sûr, le match contre Clermont. On va pas dire que c'est un match référence, mais c'est le type de prestation, contre l'Orient, le type de prestation que l'on aurait, aurait aimé voir à plusieurs reprises, ce soir, un match de gala, un match de prestige, contre un, un Olympique de Marseille qui est en forme sur ces dernières semaines, qui a été sorti, victoire de suite... Euh, je pense qu'on aurait pu montrer beaucoup mieux. On, on, on ne peut pas seulement se contenter d'une victoire comme ça, sans la manière, avec l'équipe que l'on a, un tel effectif. On ne peut pas se contenter de ça, c'est pas possible. On ne peut pas être content de ce qu'on a vu ce soir. C'est pas possible. On, a, on aspire à être l'un des plus grands clubs du monde, voire le plus grand club du monde. On est en droit de montrer beaucoup plus et de donner beaucoup plus que les joueurs un semblant de jeu. C'est-à-dire qu'on attend quand même des passes de jeu, des actions construites. C est, c est, on ne demande, demande pas le Barça 2011, hein, mais on demande quand même quelque chose de cohérent. De... Enfin, c'est le minimum qu on, qu on, qu on, que l'on puisse avoir normalement. Donc voir un, une telle prestation, ouais, ça, fait, ça fait grincer des dents, c'est sûr ça fait grincer des dents. Surtout, à une équipe qui a joué, qui a, qui a joué jeudi. Donc, il y avait quand même un 90 minutes dans les jambes. Jou qui
1: a joué jeudi en Grèce.
3: C'est ça, donc c'était très compliqué avec l'ambiance qu'il y avait là-bas. C'était très compliqué. Donc, ça, ça rend encore le match un peu plus frustrant parce que, jouer ce, avec ce type de match, jouer seulement une mi-temps, c'est pas possible. C'est pas possible. Je me dis, qu qu'est-ce qu que ça aurait été si on aurait joué un, un quart de finale de Ligue des Champions Qu'est-ce que ça aurait été si on aurait joué mercredi, par
1: exemple Ouais, non, mais c'est ça. Et puis, après, euh, bon, on le disait aussi en off. Hein, c'est vrai que les, les victoires Ben de la confiance. Et Marseille, en ce moment, on, on les sentait quand même entreprenants et, et en confiance sur leur phase de jeu et, et ce qu'ils mettaient en place. Moi, je, je, alors, moi Rafik, je ne sais pas si tu partages cet avis-là, mais. Moi, je pense que Sampaoli s'est trompé. Alors déjà, par rapport à son choix de gardien, parce que déjà, Mandanda, il devait être titulaire. Au final, il a été mis sur la touche et Paul Lopez a, a contribué au premier but parisien. Et surtout, je trouve que avoir mis Payet en faux neuf et avoir laissé Dieng et Bakambou sur le flanc, ou même un Harit hein, qui a montré de belles, de, belles, de belles performances ces dernières semaines, bah, je pense que que voilà, je pense un attaquant de métier, dans notre système et notre fébrilité défensive aurait pu nous faire mal euh, ce soir.
2: Bah déjà il y a... il faut souligner que, que... d'un côté il y avait y il avait qui était très mauvais mais de l'autre côté aussi il y avait un gay qui était très mauvais. Moi j'ai pas compris sa situation. C'était le, gay. le gay Ico euh, très euh, très sale. Le, gay... le gay Ico, franchement il... 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 on n'a pas été déçus et euh... Et oui, c'est vrai que Harit Je pense que en plus Harrit, il m'a, il, il m'a l'air d'être bien chaud en ce moment. Harit il, ah, il, il est a chaud, il en forme. Ah, oui, oui, oui. Donc je comprends pourquoi il, il a, il est pas titulaire sur ce, sur ce match parce qu'en plus c'est un match où Harit il peut prendre vraiment chaud sur ce genre de match. Quand il est rentré, il a, il a vraiment apporté de l'activité, de l'envie. Euh, tu le sentais qu'il voulait le ballon, il voulait, il voulait euh, faire bouger euh, euh, la, la défense parisienne. Et euh, franchement, le, le choix Guy, je le comprends pas de toute façon. Euh, je suis de, de loin un peu de, de loin un peu la, la, la saison marseillaise et il euh, y, y a quelque chose qui revient de manière récurrente c'est les choix de Paoli. en fait il n'y a aucune régularité dans ces choix on ne sait pas il y a un jour y a, on va avoir un tel à gauche le lendemain ça va, il va jouer à droite le lendemain on va jouer en 3-4-3 le lendemain ça va être un, un, un 3-2 3-2 c'est du coup franchement incompréhensible euh, les choix
1: de, de, de Paoli. Et euh, avant de parler un peu de ce qu'il y a eu autour du match et des conséquences au classement, euh, bah forcément on va parler aussi du but de Saliba. Alors Paris, a eu trois, voire quatre buts refusés. Bon, il y en a un ou deux, ça se joue à que dalle. Hein. Franchement, Mbappé, il aurait pu taper son, son triplé avec, avec tout ça. Mais bon, au final, Lavar fait bien son travail parfois. Mais, euh, mais c'est vrai que le but de Saliba, pour moi, m'avait éteint dans le sens où j'étais là. Oh, ça y est, 2-2, on se prend bien en fin de match et au final, ça s'est joué à pas grand-chose. Bon, au final, on voit des Marseillais. Un hein, petit coucou à Maxime Lauriat de, de à La Commanderie qui était assez frustré en fin de match. Est-ce au final, euh, cette égalisation euh, aurait été si mal que ça Alors, on sait que Paris avait mérité en enfin, première mi-temps de peut-être de mener avec plus de buts d'écart, mais, mais je sais pas, Karim, comment tu as vu le deuxième but là, de, de Saliba refusé Tu te dis euh, encore une je erreur de marquage.
0: Encore, voilà, exactement. Encore. Pas une erreur de marquage, une erreur de tout. Sur les coups de pied arrêtés cette saison, on est nul de chez nul c'est pas défendre on dirait qu'on a pas de je sais pas normalement tu... je sais pas ça se travaille à l'entraînement ou même c'est inné normalement vous êtes... vous êtes des footballeurs pro tu sais très bien comment tu dois défendre je sais pas, pas... c'est même pas un marquage en zone c'est même pas un marquage individuel il y a rien il y a un mec qui se dit chaque mec se dit il y a un autre mec qui va... qui va marquer le joueur je sais pas comment ça se passe mais Et ils étaient ils étaient 3 ou 4 tout seuls c'est à dire si c'est pas Saliba qui l'apprenait c'était quelqu'un d'autre ils étaient trois ou 4 tout seul. Je sais ouais. pas s'ils jouent leur jeu, je sais pas ce qu'ils cherchent à faire. On a eu de la chance, ça s'est joué à, je, vois, je dirais, dix centimètres, même pas. Voir moins. je à dix centimètres, ouais, ça s'est joué à vraiment, vraiment peu, tu vois. Après, ouais, mais... pour moi, pour moi, non, Marseille méritait pas de, aucun, aucune des deux équipes méritait de marquer de but en deuxième mi-temps tellement c'était nul. Tu vois, ah, on va ouais. me dire Marseille méritait plus, des bla blablabla. C'était, c'était nul de chez nul. C'était sur un coup de pied arrêté. Euh, Marseille a pas été dangereux du tout dans le jeu, même le premier but, c'est un but sur coup de pied arrêté il y a le coup de pied arrêté grâce à le coup de pied arrêté il est même grâce à Gay, en plus c'est à dire que le coup de pied arrêté normalement il, il, il est un joueur normal il n'y a même pas à corner là le le, le coup franc c'est même plus sur quelle faute il est ou un truc comme ça le coup franc il est tiré normalement il n'est pas tiré exceptionnellement c'est juste la défense qui est pourrie de chez pourrie sur les coups de pied arrêtés Marquinhos ça fait ça fait des mois qu'il n'est plus euh, il n'est plus le patron de la défense, mais vraiment, c'est affolant. Normalement, c'est à lui de, de, voilà, de, de positionner un peu sa défense, ou à des fois, à Donnarumma aussi, pour dire, voilà, euh, moi je sors, je ne sors pas, etc. C est, c est, sur ces coups de pied arrêtés, c'est une catastrophe totale.
1: C'est vrai que l'image du PSG euh, a été représentée sur, sur ce match tout au long de la saison, donc... Euh... Voilà des, des mauvaises habitudes qui apparaissent dans ce genre de rencontres qui ne devraient pas apparaître hein, sur des erreurs, sur des sur des prestations individuelles. Les coups de pied arrêtés aussi, et puis à l'image aussi de la grève, des hein, boycotts de, du CUP au niveau des ultra euh, parisiens euh, en tribune hein, parce qu'ils ont décidé de faire grève, donc il n'y a pas eu d'ambiance, pas eu de chant, euh, Au contraire de, de ce que pouvaient penser les commentateurs d'Amazon, hein, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi il n'y avait pas d'ambiance alors que ça fait des semaines que, que le Cup est en grève. D'ailleurs, moi, les gars, je voulais vous dire, hein, moi, j'étais très déçu parce qu'ils qu n'encouragent pas les, les joueurs. Moi, je comprends avec ce qui s'est passé. Par contre, quand Paoletta il vient pour tirer le coup d'envoi fictif, je suis désolé. Pour moi, il aurait dû être scandé à ce moment-là. Rien que pour faire chier les joueurs de l'équipe actuelle et puis bah, pour dire, bon, bah, nous, on est là, on scande, on scande les légendes. Mais vous, on, on, on vous boude parce que voilà. Ah, j'étais un peu déçu de me dire, putain, j'aurais bien aimé. Un... Enfin Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Un gros, un gros hommage à Pauletta Et puis ensuite, euh, euh, silence radio pendant tout le match. Tu vois. Ça, ça aurait été ça. vraiment frappant. Tu vois. Il aurait totalement mérité cet hommage.
3: C'est pas au quand même. Je ne connais pas un supporter parisien qui n'a pas d'amour pour ce joueur. Ce n'est pas possible. C'est vrai qu'il aurait mérité une grosse ovation. Une grosse ovation. Ça aurait été totalement mérité.
1: Mais bon, en tout cas, sur tout ce qu'on dit, Karim euh, qu et Rafik, sur le, les, les, les prestations de demi-temps du PSG, 15 points d'avance, Là, ça se trouve, dans 2-3 dans jours, Paris est champion à 5 à journées de la fin. Quelle leçon et quel bilan on peut tirer de cette saison qui a été euh, sur le plan du jeu et sur le plan sportif
2: euh, bah, Déjà qu'on bah, qu n'a pas besoin de bien jouer au football pour, euh, pour, pour gagner dans, dans cette Ligue 1. On a, même en étant nul, on, va, on, on, on gagne facilement parce que apparemment derrière, il joue au jeu de bah, si Celui qui gagne, c'est un, un, un énorme... Euh, Allez dire,
1: allez dire, c'est qui gagne un PD. C'est une norme de gagne.
2: Et non, mais franchement, c'est c'est catastrophique. Euh, franchement, c'est c'est une double défaite. Euh, euh, une, une équipe qui gagne avec un jeu avec un jeu aussi pauvre et un championnat qui n'arrive euh, même pas à, à, à mettre en échec une, une équipe avec un avec un jeu aussi pauvre. C'est euh, c'est catastrophique,
0: ouais, ça n'est la vie, hein. je, je suis totalement d'accord. Ça résume juste les dix dernières années où, si c'est pas une équipe, il n'y a pas une équipe qui, entre guillemets, surperforme à une génération euh, qui surperforme comme, euh, comme Monaco 2017 ou euh, Lille l'année dernière. Euh, Paris, euh, ils ont qu'à euh, comme sais ils qu il a... veulent. Mais, mais, tu sais que,
1: mais tu sais que l'année dernière, moi, Lille, je ne les ai pas trouvés dans la surperformance. Ouais, non, non, la surperformance.
0: Moi, je parle de surperformance, je ne je, je parle pas forcément de. Ils ont été trop forts, ils ont massacré tout le monde. C'était, fallait gagner un 0, il gagnait un 0, fallait gagner 2 1, il gagnait 2 1. Les victoires, ils les avaient, tu vois, sans survoler le championnat, mais ils superformaient par rapport aux effectifs qu'ils avaient, tu vois, ils n'avaient pas un effectif de malade mental. Comparé à Monaco 2017, l'effectif de Lille l'année dernière, il n'y a rien de ouf, tu vois, mais ça gagnait les matchs, 1 0, ça perdait pas, ça n'encaissait pas de but, c'était vachement réaliste, etc. F face au PSG, ça n'a pas perdu au match à ligne ni au match retour. Voilà, ça a fait le boulot, ça a fait le boulot, tu vois, mais cette année, Lille est nulle. Euh, comme a dit Rafik tout à l'heure, à chaque fois qu'une équipe est deuxième ou troisième, on dirait que la journée d'après, elle est obligée de perdre.
1: Bah, il n'y a que Marseille qui arrive quand même à, à être ouais, Marseille,
0: de... est... Marseille, c'est que depuis la semaine dernière il y a deux semaines. Sinon, avant, à chaque fois qu'il était deuxième, euh, derrière, il perdait, tu vois, perdait au match nul. Contre Clermont, contre Truc, etc., c'était comme ça. Dès qu'il pouvait prendre un peu de large par rapport, au... par rapport au troisième ou au quatrième, il, il gagnait jamais,
1: tu vois. Bon, on l'avait dit dans le podcast après la défaite contre le Real Madrid, on voulait expressément ne pas faire de débrief de match là pour le coup, c'était le classique, on savait que ça allait pas être non plus un grand spectacle mais par voilà, par respect par rapport aux auditeurs et par rapport au suivi et sachant que la semaine prochaine le PSG peut être mathématiquement champion de France, on voulait se faire, on va dire un petit bilan et retour sur l'actuel entre quelques épisodes rétro pour justement euh, montrer un peu euh, où le PSG en est. Est-ce que le PSG a pris de ses erreurs Visiblement, on voit que sur ce genre de match, le PSG est toujours au même stade. Donc, par la suite, là, on fera peut-être pas un débrief du match contre Angers, parce que bon, à part si euh, match exceptionnel ou, ou gros, euh, gros buzz négatif ou positif, on fera surtout un, un bilan de la saison. Hein. On attendra que le PSG soit champion officiellement pour revenir sur euh, les, les grands moments et les phases importantes de cette saison. Alors. Euh, on va peut-être faire un top 3 des, du plus grand banditisme organisé, euh, sponsorisé par Rafik. Euh, sur les matchs les plus drôles ou <rire> les performances les plus tirées par les cheveux. Mais plus sérieusement, on fera un bilan de, de cette saison-là. On parlera aussi de, voilà, du, du, du Mercato à venir. On fera un petit challenge. On essaiera de se faire notre propre Mercato. On fera aussi des spaces hein, sur Twitter. On a vu euh, que pendant la journée du dimanche, le, le sujet Verratti était encore dans toutes les têtes et amenait toute la, la passion. Donc, je pense qu'on fera aussi un sujet sur, sur le milieu de terrain et sur Verratti. Euh, donc, euh, voilà, bah. Avant de vous laisser, euh, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur ce match, parce que très franchement, à part euh, mentionner tout ça et on va dire euh, les, les rares satisfactions et, et les incohérences, moi, j'ai pas trouvé autre chose.
2: Franchement, rien à ajouter. Franchement, il euh, n'y avait pas grand-chose à en tirer. Et, euh, et euh, bon, aussi un petit message pour. Euh, euh, tu parlais tout à l'heure de la réaction de. de, de, la, frustra de, la, frustra de la frustration de Maxime. Euh, par rapport à l'arbitrage franchement on ne peut même pas qu'on s'attarde sur l'arbitrage la ce qu'on a vu ce soir c'est un match de très très mauvaise qualité et euh, ok l'arbitrage peut-être qu'il n'était pas très bon mais franchement c'est même pas ça qu'il faut qu'on regarde c'est surtout le, la qualité du match et, et franchement euh, les Marseillais devraient euh, plus en vouloir à l'équipe de Marseille qu'à l'arbitrage parce que ouais. franchement ne pas réussir à battre ce Paris Saint-Germain euh, sans ambiance euh, catastrophique franchement tu peux en vouloir que à ton équipe
0: moi, je peux résumer, je peux dire merci à Paoli pour sa composition et le fait que Marseille n'ait pas joué comme il joue d'habitude. D'habitude, il y a du mouvement, c'est typiquement le genre de jeu qui, qui fait chier le Paris Saint-Germain, ce Paris Saint-Germain-là. Donc, merci et après, pour en revenir à tout ça, vivement que la saison se termine parce que ça fait chier.
1: Nabs, bon, qu'est-ce que tu veux finir pour résumer de ce match qui, je le rappelle, voyez le premier, le leader de la Ligue 1 recevoir le, le dauphin de la Ligue 1
3: bah, on, a, on a joué face à une équipe qui a joué quoi <rire> Sans latéral, sans allié. <rire> ouais, Peut-être ouais, c'est quasiment sans ailier et sans véritable neuf. Donc euh, c'est déjà, ça te facilite la tâche. C'est un g under, Mais bon, voilà, il y a pas de latéraux, pas de neuf. Donc déjà, ça te facilite la tâche. Et comme l'a dit Karim, euh, l'OM n'a pas joué dans le même système. Tu joue d'habitude avec les mêmes types de joueurs que d'habitude. Donc ça nous a facilité la tâche, mais absolument rien à retenir de ce match-là. Euh, à part les trois points, je pense que dans, dans, dans une semaine, tu oublié ce match. Et voilà, il y a juste les trois points à, à prendre. Maintenant, le dixième titre va être pris. On va égaliser Saint-Etienne et l'OM. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose à retenir de,
1: de ce match. Voilà, donc pour terminer, Paris qui gagne. À l'image de la saison, des victoires tirées par les cheveux, sans saveur, sans réelle maîtrise. Et Paris qui va encore s'en tirer avec une quinzaine de points d'avance et probablement champion dès la semaine prochaine donc on vous tiendra informé de la suite des podcasts bilan de la saison retour sur des faits marquants mercato match rétro ce sera le programme des prochaines semaines en attendant il faut quand même rester euh, <rire> il faut quand même rester supporter et fidèle parce que le psg sera toujours là et les qataris et toute cette brochette de joueurs qui jouent uniquement pour la gloire ne seront pas toujours là donc euh, il faut toujours avoir à, à l'esprit tout ça pour garder la passion, même si en ce moment, c'est très compliqué de la garder. Bonne soirée à tous.
0: Il est monté de Il de Il est dans la surface d'un frappe
3: Oh, le but
0: Oh, le but exceptionnel encore une
3: fois Face à un Barthez, Moody devant le portugais Pedro Miguel Pauleta C'est tout frant.